0: Vad säger du om jag säger motgångssupportrar? Ja, no, min flickväns kusiner och deras papp håller faktiskt på Everton. Det är ganska mycket motgång för dem och håller det laget så jag säger väl dem. Vad säger du om jag säger
1: Arda Toran?
0: Äh, jag minns ju tillbaka till dagen. Kasta en sko på i en La alltså någon gång i väl in på match Vänner på restaurang eller vänner på sjukhus eller nånting men no på pistool i handen är min sittte vänner på skandalstörrede också.
1: Och vad säger du om jag säger Vegan Athletic?
0: Ah, en fin klubb så säger jag. Amr Saki,
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollsbröderna och jag frågar ju dig om ett exempel på motgångssupportrar i inledningen här och du, du svarar Everton men med färskt minne från gårdagen så tänkte jag ju på Helsingfors IFK och deras fans som, som vi fick bevittna i Vasa på Sandviken när, när VP stod emot IFK i en match som slutade ett 1, 1 och vi kan väl Börja med att prata om den matchen och våra tankar från, från det mötet.
0: Ja, jag var nästan lite förfärskt i minne den här gårdags-kvällsmatchen. Som vi var på i ja, så jag var tillbaka till lördagen jag började prata om Everton. Då vi, samtidigt som de här personerna i fråga. Satt och så på Liverpools match som slutade med 9-0, Vinst mot Bournemouth i samma rum satt de med Everton-supporterna. Så på när de gnäd till sig ett, ett, ett kryss mot. Mot Brentford var det ju så man fick liten inblick i, i deras vardag och vardag som Everton-supporter. Den är ju inte alltid lätt och inte alltid rolig, men för tillfället är det väl nog. Eller borde det i alla fall vara ännu mindre kul för HFK-supportrarna. Men roligt såg de ju ute här på lektaren. Tyckte jag i alla fall. Vi satt ju där bredvid dem vi vi fick ju studera dem på nära håll. Ja, ur min synvinkel så är det ju det bästa bortaföljare jag har sett den här säsongen. Av dem jag har fått bevittna både på Sandviken och i Åbo så. HFK tar nog priser hittills bättre än HIKs vad har sett i alla fall och då har sitt sett och några gånger dessutom.
1: Ja, det var verkligen ett bra gäng som följde med upp till Vasa från, från Helsingfors här på söndagskvällen för de hade, hade roligt och var, de var väl ungefär 30 stycken och det var kreativitet och fantasi som flöda och lite så här unika sånger som inte andra lag har det är många som har de här samma Ja, i stort sett många som har samma melodier och egen text, men Helsingfors IFK hade sån här sånger som inte så jättemånga andra har. Såklart finns det lag i världen som har samma melodier till vissa sånger, men det var som unika sånger för ett unikt bortafölje. Och, ja, bra kreativa, jag var inte som någon, på ett Kapon och styrt organiserat ultras utan var fans som, vad, vad ska man säga, att spontana fans som ena gången var det den ena och ena gången var, var det den andra eller den tredje som drog igång de här sångerna och mycket interna skämt som inte vi andra fattar som de, de sjöng om också men de tog ju ledningen med 1-0 och ja, det väl en, en match som var ganska jämn i slutändan och VPS kvittera i andra halvlek genom Jesper Engström en, en av de finlansvenska representanterna här i, i finska högsta ligan så det var ju kul, kul att han fick göra mål, han är ju ingen van målskytt men, men matchen var väl, ja, slutresultatet mellan VPS och IFK var väl rättvist
0: ändå Ja, alltså själva matchen i sig var ju ganska medioker och sånt. Ja, jag syntes så att det inte var två av ligans bästa lag kvalitetsmässigt som, som spelar men båda lagen var väl lite besvikna över det här resultatet. VPS skulle ha haft läge att ta en, en sällsynt hemma seger för den här säsongen. De har väl bara vunnit en match hemma. Och Man tycker ju att HFK skulle kunna vara ett lag man skulle kunna vända den trenden mot och vinna hemma mot. Men så blev det ju inte. HFK ledde ju ganska länge efter att ha tagit en tidig ledning. Så de var ju också förstås besvikna över det här krysset. Jag inte vet jag skulle de ha fått ett tre poängare så kanske de på något vis skulle kunna få upp någon slags tro. Men jag ser ju nog så mörkt ut för dem så. Alltså man undrar ju nog faktiskt hur, hur fansen kunde hålla upp så bra humör på läktaren som de hade. Men även lite som sa, att de försöker göra bäst bästa av de få kvarvarande matcherna de har på Veikaus-ligan. Ja, som, vad heter det, det lär ju inte vänta no, no många sådana här i framtiden åtminstone nästa säsong och, och så vidare. Det kan nog ta ganska länge innan, innan de är tillbaka som det nu ser ut nu just i alla fall.
1: Men oavsett om de spelar i femte divisionen eller högsta ligan så lär de ha, ha fans på sina matcher som, som har fantasi och kreativitet. Och om vi jämför med HJKs bortastå som var på på Sandviken här i, i, i april var det väl då vi kollar på den matchen så, så var är ju faktiskt betydligt mer alltså fantasi bland HIFK-fansen bland HJK. För HJK de, jag vet inte om det var just den matchen mot VPS som de de väntar varje gång på att VPS-fansen Gisars drog igång en ny sång. Och då drar de igång sin egen version av samma melodi. Bara för att jävlas med VPS-fansen. Jag vet inte om var att de hade bestämt sig att vi ska härma alla deras sånger och dra eller samma melodi. Och, och dra vår egen version av samma, samma melodi. Men det, var, det verkar nästan så. Jag vet inte om, om de gör det på, på andra arenor också. Och för försöka jävlas med men Hifg däremot hade, hade egna sångar och, och drog inte och kopiera rakt av. Men, ja. Det var i alla fall vad, vad vi upplevde och Därför har vi ge det röda laget en elos gentemot det blåa laget från huvudstaden.
0: Ja, nu då. hifk åker ur Veikausliga så jag skulle nu vilja påstå att Hela Wakehouse-liga, hela upplevelsen och allt kring serien blir nu nästan 30-40 procent åtminstone sämre eller någonting sånt. Alltså hela serien kommer bara, allt kommer bli ganska mycket sämre utan där för Deras ultras, deras fans, deras kortsida bidrar nu med så enormt mycket till hypen och stämningen och allting kring serien. Att det att blir något tryck på läktarna för det är ju så dåligt på alla andra platser så jag kommer nog vad heter det, försämras med, med jättemånga procent när, när HIFK åker ur därför skulle det vara viktigt att få dem tillbaka i, i, i högsta serien så snabbt som möjligt så man får ju hoppas att, det, att de bara är ner och vänder på något vis men det kommer ju nog länge som, som jag ser ut. Men vi måste
1: ännu prata om några individuella spelarinsatser från matchen och, och då främst Roman Eremenko som vi för någon månad sedan konstaterade att kommit tillbaka till finsk fotboll efter en 10-15-årig session ut i Europa och nu är han, nu fick vi se honom live och kvaliteten finns ju kvar och touchen finns kvar och spelöga har aldrig försvunnit fast han har varit avstängd för kokain och ja, doping avstängning på grund av det då och var borta från fotbollen men som han spelar han är väl 35 år så han är ju kommit upp i ålder men han var ju helt överlägsen och så många överstegare som han ju ja, jag vet inte var han upp i 40 överstegare eller eller räknar
0: du Nej, och no, någonting sånt blev det var ju det kändes som att han drog minst en överstegare eller två kroppsfinter typ varje gång han hade bollen och han kan ju inte haft no många misslyckade aktioner i hela matchen. Allting han gjorde ju, ju lekande lätt ut. Han lekt fotboll på plan, det var faktiskt bland det, det värsta jag i en fotbollsmatch mellan två finska lag. Det måste väl ha varit besta, den bästa spelare, man själv sittit i Veikosliga, i alla fall på de senaste åren. Jag syns ju helt klart att han är för bra för den här serien. Han skulle spel på en så mycket högre nivå än så här ännu. Ja, nu när Hifke rör ur så lär han väl, ja man kan ju knappast tro att han fortsätter i, i laget. Så han lär ju nog ett eftertraktat namn men jag tror inte ens att han skulle behöva spela i vecka och sluga utan han skulle kunna gå till no Borde gå till där. Motståndarna och medspelarna för den delen matchar hans egen nivå mer för man ser ju att han är fotbollsmässigt tänker han för på en helt annan nivå än alla andra. Det sidor, fantastiska första beröringar och det spelöga och dessutom sprang han ju som. En galning ännu i 19, 90 minuten från ena sidan av planen till den andra så han orkar ju ännu. Men ja man ser ju ibland att medspelarna i, i HIFK inte riktigt förstår hur bra han är och kan inte som läsde med skruvade passningarna eller hans idéer. Så blir det ju sämre än vad han skulle bli ibland men han är helt enkelt för bra för dem där ibland så HIFK-spelarna hänger inte med själva heller
1: även nu sällan vi har sett sån kvalitetsskillnad mellan två stycken mittfältare som på på HIFKs mittfält i går en Ermenko då var på en ja, så hög nivå man bara kan va i finsk fotboll medan lagkaptenen bredvid inte rosar marknaden direkt
0: nä no, Sakari Mattila har väl nu sett sina bästa dagar i karriären han så nu Kantig Hafsio och, och, och Trögut han gör ju förstås en, ett gediget jobb defensivt men med bollen är det nog är mycket som lämnas att önska där och ibland blir han ju nog helt frånsprungna och, och bortfintad också när han hamnar i en mot en lägen eller sånt mot yngre och skickligare spelare men... Nej, och han har ju förstås aldrig kanske varit en, en sån spelare som sticker ut som någon spektakulär och C-värd spelare som Eremenko på det sättet. Så där, där noterar man väl skillnaden kanske extra mycket på det sättet, men han... Ja, vi var, vi var inte imponerade av Mattilas insats igår, men vi var jätteimponerade av Eremenkos insats.
1: Och samma kan man väl säga om Eero är sin som inte... Inte heller var särskilt lyckat, men Eremenko, han satt ju en, i slutet en, en riktigt delikat yttersidskruv mot, ja, mot offensiv del av, av ju mot medspelarna hängde ju inte med där. Vi pratade ju i våras om Petteri Forsell och hans touch, då han gjorde ju en, en assist av högsta finska klass i alla fall mot, mot VPS då, för Inter och berömde ju honom som den. I alla fall bästa fotem men också kanske de bästa spelaren i hela finska ligan. Men frågan är om inte Roman Remenko, även om man spelar i ett lag på sista plats i tabellen. Är inte på minst lika om inte högre nivå, men... ja Jag har ju varit väldigt tyst med sina ut uttalanden på senare år. Han gjorde väl i Fjorn-intervju med Österbotten Stinning har jag för mig. Han tränar ju Remenko med Jarro medan han. Var klubblös och på jakt efter nya utmaningar och ingen visste riktigt vad han skulle göra. Han har varit väldigt tyst och man har inte hört någonting om den här dopingavstängningen riktigt. Och Han, han sa väl då att han inte kommer prata så mycket men att han efter karriären kan tänka sig att skriva en bok och, och berätta om allting då. Och det är ju faktiskt mycket som man vill veta vad som har hänt och en intressant... Karriär och story som inte vi, vi alla känner till. Men då menar han ju att han är långt ifrån färdig med fotbollen, att han är fast han är. Ja, född 87 och, och nu i dagsläget 35. Så han menar att han har många år kvar. Och, och i den intervjun så pratar han ju om att arabvärlden vore ett perfekt ställe att spela fotboll på, både för familjen och, och med vedre och barnen kan gå i, i skola, engelsk skola där och han. Han fantiserade om att arabvärlden skulle vara det bästa. Men dit vill vi väl såklart att ingen går. Men oavsett så kommer han nu Med den insats han visade upp igår. Så, så säger jag nog att han kommer spel igen. I en bättre liga. Jag kanske. Om man får till arabvärlden är det ju inte kanske en bättre liga. Men fetare. Lön i alla fall.
0: Nej nu inte vill man ju säga. ni ja arabvärlden, man vill ju se igen, en liga där får spel på en nivå som matchar hans som jag var in på här tidigare. Ja, så bra som han var igår så det är det nästan så att man vill se en bara rakas på in i, i landslaget tillbaka. Ja, vissa visserligen är kanske lätt att vara bra i ett bottenmöte i, i Veikosliga men man ser ju att han är bra i vilken match som helst om man, man besitter den där kvaliteten och touchen och spelförståelsen så är det nog inte bara mot VPS på Sandviken man kan briljera då utan är på betydligt högre nivå men det är ju det jag tycker är så mäktigt det här också att han kommer tillbaka till fotbollen efter vad blev ett års frånvaro någonting sånt eller ännu mer till och med. och så väljer han att gå till HIFK som ligger sist i serien. Dyngsist. Kaos i klubben. Seriens sämsta lag. Och hände det han går. Och är dit han far för att briljera. Där han visar upp det här spelet. Och där han är så här fantastiskt bra. Istället för att fatigna HIK. Eller, eller vilket annat topplag i, i serien som helst. Nu skulle jag säkert ha funnits utrymme för honom i andra klubbar också som skulle vilja ha den här kvaliteten i lagen. Men det är därför är, jag tycker det är så mäktigt att man går till det lag som är sist i serien. Överlägset sist på väg rakas på ut för stöpe Att det är dit man far och visar hur bra man är. är. ganska som coolt på något vis att man gör på det sättet. Och han borde dessutom, vet han ju om hur, hur situationen i HFK ser ut. Ju den yngre är där, Sergej. Som också spelar igår för övrigt och ju är väl helt okej. Okay. Han är ju han där så han vet väl precis... Eller innan han kom dit visste han väl precis... Och situationen ser ut i... Och har sett ut hela, hela säsongen i klubben. Men att han ändå väljer att gå dit och... och visa upp det här spelet där. Så här. är mäktigt och häftigt och är, är coolt tycker jag.
1: Och många fantiserar väl om att han skulle gå till, till Jarron när han inte hade någon klubb. Till sin moda Jag förstod att familjen är, är ganska stationerad i Helsingfors och därför... En anledning varför han spelar i, i IFK där nu också. Men han ja, är ju en, en unik fotbollsfamilj med tre bröder som alla har spelat, på. Spelar eller har spelat på på högsta nivå. Men Alexej Jeremenko junior, han hade ju också sina problem vid sidan av plano. Och den här yngre han har vi nog inte sett samma kvalitet som de äldre bröderna men men det är ju nog Roman som är den överlägset bästa av dem. Och, och bättre än Farsan också vill jag väl nog påstå. Och, och, vi kan väl dra kort karriären för de som inte riktigt känner till Roman Eremenko. Eftersom han inte spelar som i ja, de kanske mest följda ligorna. Så har han ju gjort ett stort namn i, i öst. Men han fostrades ju i... Ja, han han, han spelat i... I de klubbar där, där hans pappa spelar, där han flyttar runt som, som barn då och spelar i de juniorlagen. Men det är väl han slog igenom och sen gick han ju förvisso till Italien-Odinese som en... Ja, Serie A ju en stor liga men han, där tog han ju sig igenom A-laget och, och fick speltid och utlån till Siena. Men det är ju främst sen åren i Dynamo Kiv, Rubin Kazan och Seska Moskva som han ju säger att, ett internationellt namn och under de ungefär tre år på varje ställe så har han ju fått vinna både ukrainska och ryska ligan och kuppor och, och spel Champions League och under några år där mellan alltså 2014, och 2015 och 2016. Han var ju, han var sån klass och sån kvalitet som inte vi har, är att se men då han är där borta i öst så här är det många som inte riktigt haft koll på, på hur bra han har varit riktigt men Ja, sen blev det väl lite problem och, och sånt och Spartak Moskva och Rostov och, och. Inte så många matcher, men nu är han tillbaka i, i finsk fotboll. då. Som sagt, han har mycket att berätta, och, och vi vet inte allt vad som ligger bakom. Bakom kulisserna, men det får vi kanske veta i framtiden. Men nu, nu var det bara kul att, att få se honom spela fotboll. Då. Landslaget är väl inte var aktuellt nu mer. Han, är, han har väl aldrig stängt dörren, men. Han har väl 73 landskamper och 5 mål har jag framför mig här nu. Något no mer lär kanske inte bli eftersom han nu fyller 36 nästa gång. Men, men kul att se honom och, och se en spelare och hans kvalitet briljera. HIFC-fansen för övrigt, vi kan väl ännu nämna att de, de sjöng ju Europan, Europan hela tiden, att de skulle till ut i Europa vi vi hänger ju inte riktigt med var, varför de sjöng det. Kämtade de och drev de med att de är på väg i konkurs Sjunger de att de är på väg ut i Europa. Men, men då hade jag ju glömt bort att är ju, finska kuppen är ju inte färdigspelade Det ju semifinalen här i veckan och då är ju HIFK faktiskt kvar. Och de spelar på hemmaplan sin semifinal mot Inter. Så de har ju faktiskt chans att gå ut i Europa till nästa år. Vinnaren av finska kuppen. Får jag en plats i, i konferensliga och, och kuppfinalen är väl sedan i mitten av september. Är ju, förutom Hif Inter också. Lahti mot kupps i den andra semifinalen. Så de har ju faktiskt chans att gå ut i Europa. Även om det, är, det är mörkt ut i, i hela klubben. Men det, är ju, det ska ju vara en häftig, häftig resa. Om klubben blir tvångsnedflyttad. I alla fall nedflyttad på något sätt. så Att man ändå ska gå, ska gå ut i Europa. Jag vet inte hur om det är tillåtet att. Gå i konkurs och spela Europa nästa säsong, det låter vi vara osagt men Det skulle vara en unik
0: story oavsett Ja det skulle vara helt otroligt här och... Så som det ser ut nu så lär ju inte HIFK bara åka ner till ykkönen, utan man kan ju tänka sig att det blir Kanske som högst division 2, då som man kommer starta om i och... Och ska man ha ett Division 2-lag i Europaspel så är ju klart det är sånt man drömmer om väl. Men mycket ska ju till en sån sak. Men det är ju inte ens omöjligt att HFK vinner semifinalen mot Inter. För Inter blir man ju verkligen inte klok på dem. Känns det som att de kan förlo vilken match som helst. Eller de kan tappa ingen i vilken match som helst. Och tidigare på säsongen när de möttes i våras så blev det väl 2-2 tror jag så. Vem vet. De kan ju lyckas ta sig vidare på förlängning och straffar eller sånt och ta sig till en final där vad som helst kan hända. Men, men ja, det skulle vara en intressant saga med att lag som åker ur Veikåsliga som ska få åka ut på ett europa nästa år. Om det ens tillåter tillåtet, det vet jag ju själv faktiskt inte heller om.
1: Ja, nej, vi ska inte gå händelserna i förväg och ut någonting sånt. Men jag har ju faktiskt hänt för att ett, ett lag som har spelat i andra ligan har spelat i Europa året efter att man har åkt ut högsta ligan. Och det kanske har hänt fler gånger men, men nu kanske du fattar varför jag frågade i inledningssegmentet om vad du säger när jag säger Vigan.
0: Ja för Vigan var ju, var ju precis det här för en, det har det 10-15 år sedan. Om ens kanske mindre, tio år sedan ungefär, 2013 där någon gång. Vann väl Wigan F-kuppen, var mot Chelsea finalen eller hur var det Arsenal, någonting sånt jag minns faktiskt inte. Eller så slog de ut någon av dem på vägen. Hur som helst vann de ju F-kuppen, de men samtidigt ur Premier League och så fick de väl spela Europaspel då. Trots att de blev nerflyttade till Championship.
1: Ja, det var faktiskt mot Man City finalen som... Ben Watson nickade in en på stopptid. Så att Vigan fansen fick explodera och Vigan fick luft sin första titel i, i historien när man vann FA-kuppen 2013. Åktur Premier League samma år men fick ju spela Europa League 2013-14 då. Eller var väl hösten 13 för man åkte ur en grupp bestående av Argem, Maribor och Rubin Kazan med Just det, Roman Remenko i laget. Så Roman Remenko återkopplar vi till igen. Och han spelar mot Vigan. Ett Vigan som fick fem poäng i den här gruppen och turmen. Ja Roberto Martinez, Vigan-tränaren och hans gäng. Då, spelar Europa fast man spelar i Championship, den engelska andra ligan. Då. Och... Visst det har hänt förr att sådana här intertoto och sånt. Där är ju till exempel Kiruna från... Från Sverige var varit med i den men, men det räknas ju inte riktigt för Intertoto-kuppen var ju sån som som inte var särskilt professionell om man jämför med, med riktigt Europaspel. Så det kanske har hänt någon gång annan, någon annan gång också att någon lägre lag har spelat Europaspel men men Vigan är i alla fall ett exempel
0: på att det har hänt här på, på nutid. Och det ska ju faktiskt hända i höst också en lite liknande grej, vi har ju FC Vaduz från Liechtenstein. kommer de väl, ett land som är för litet för att ha någon egen högsta serietyp eller någonting sånt. Så FC Vaduz, Lichtensteinska lager spelar väl typiskt sveitsiska seriesystemet och där är de... I andra ligan då har väl öppnat säsongen ganska svagt där dessutom tror de typ ligga på nedflyttningsplats där. Men de var ändå ute i Europa kval, jag vet inte får de alltid kvalet och de är typ Lichtensteins bästa lag eller någonting sånt. Eller har de via något upp eller någonting tagit sig dit, jag vet faktiskt inte men de slog ju ut, jag vad de slog ut, jag har helt glömt bort nu faktiskt svagt av mig men... De gick ju vidare till gruppspelet i Conference League. Så vi ska ha Lichtensteinska FC Vaduz från Schweiziska andra ligan på nedflyttningsplats. Och spel konferenslig League-gruppspel i höst också. Så vi har ett exempel på hur det kan vara möjligt med sådana saker också. Men, men ingen av Wigan eller FC Vaduz har ju varit på väg mot konkursens rand. Så vi kanske inte riktigt ändå kan jämföra deras situationer med hfk situation.
1: Och på tal om Europaspel så gjorde vi ju två avsnitt förra veckan och det andra var ju ett specialavsnitt om HJKs Champions League-äventyr 1998 med tanke på att HJK än en gång ska ut i Europa och den här gången är det ju europa -liga. och vi visste inte vem de skulle låta mot när vi släppte det avsnittet men nu vet vi det och det blev ju en en intressant grupp som HJK fick när man ställs mot Real Betis, Spanska, Storklubben får vi ändå säga, en av de klubbarna där strax bakom jättarna som, som har ja, storleksmässigt en på, en på en hög nivå. Och så har vi ju ennu, en ännu större klubb från Italien, AS Roma. Som inte behöver någon närmare presentation. Och så ännu från Bulgarien.
0: Jag är ju en rolig grupp faktiskt att ställas i eller Lotta i. Jag blev lite överraskad jag faktiskt för min spontana reaktion var ju så att, yes, att det här blir ju kul att se HIK ställas mot så storlag. Men på Twitter så är jag en hel del missnöje med det här. Att man tyckte vet inte att det var en dålig lottning eller tråkigt. Och... Tråkigt förstår jag ju inte hur, hur det här skulle kunna bli. Att få möt de här lagen och få åka på de bortamatcherna. Och få hit de lagen till Finland. Mourinho med Roma och Real Betis. Kommer ju Schoak in och sådana. Och, och Bulgariska Lodogorets får på bortaresor till Bulgarien. Och, och Olympico och... och Sevilla mot Betis och så vidare. Men måste väl ha att göra med att. Folk kanske tänker att HIK inte har någon chans att gå vidare ur en sån grupp. Och klart det har de ju, om vi ska vara ärliga, inte. Det är ganska låg procentchans på att HK ska kunna gå vidare ur den, ur den gruppen. Men inte skulle de ju heller gå vidare fast de skulle ha fått lättare motstånd. Inte skulle de ju ha chans i någon annan av grupperna heller tror jag. Så det är väl lika bra för få hit storlag då roliga Bortaresor och häftiga spelare hit och få spel mot sådana för om man ändå ska åka ut så kan man ju åka ut mot de lagen
1: Betis finns ju dock chans att de kommer med att gå all in på Europa liga om inte de har särskilt mycket att hämta i Spanska Liga med Roma. Finns ju chans att de kommer med med mycket reserver och kan ju ha absolut stöd om i ett visst antal minuter frågan är hur många minuter om man kan stå emot i 90 minuter eller bara en stund men ja, vissa stora storlag brukar ställa upp med ganska reserbetonade elvor speciellt om, om man slåss i, i toppen av sin, sin liga men men som borta resor för fansen Benito via Marin i Sevilla och Olympico i Rom ju... ekan kan hända att livet pekar där och då och ännu
0: Bulgarien på det då Ja, det här blir ju mäktiga resor för Helsingfors, sanna där och kul förstås att det inte är corona och covid-pandemi som förhindrar resande i de här matcherna. Så då får ju ett gäng dra iväg dit och det här blir ju säkert oförglömliga borta i denna. Men inte, lär de ju ha ens en sen liten chans att gå vidare förstås, inte ska de ju ha någon chans i en sån grupp och jag har faktiskt fram här. Och transfermarket statistiktjänsten som värderar spelare och de har ju värderat HIKs truppvärde till det lägsta i, i hela gruppspelar i Europa League då, av alla lag som är med och HIKs trupp är värderad till nio miljoner bara men vad tror du att Romastrupp som är högst i gruppen högst värde i, i hela gruppen då, hur mycket tror du den är värd? Enligt transfermark transfermarkets uppskattningar då alltså. Om Romas är värd 9 miljoner. Eller om HIK är värd 9 miljoner, i Romas.
1: Jag drar till med 242 miljoner.
0: Nej, vi ska nog faktiskt plussa på rejält. Och hela 402 miljoner som de uppskattar Romas trupptid och sen har vi Lodogorets på 26 miljoner och Real Betis på 250 miljoner. Så det säger ju lite om Hollanden i, i gruppen och chanserna. Men förstås det där truppvärde och spelarvärde säger ju inte allting. Gamla spelare har ju mindre värde för att de har mindre år kvar i karriären och så vidare. Och OIK förstås ganska många gamla spelare då i form av... Hetemai ja, Toivio och alla de gamla veteranerna där. Ja, Transfermarket har nu inte kanske helt jättebra koll på hur bra spelarna i HIK och hur de värderar dem sett hur de står sig mot, mot Roma och andra världskärnor eller lag med världskärnor. Men det säger ju ändå någonting om, om styrkeförhållandena där i, i HIKs grupp. Men på tal om... Toivio vi och Ara Juri så har jag faktiskt en liten snabb utmaning till dig här som jag sjutar in mitt i avsnittet och de är förstås spela tillsammans mycket och förhoppningsvis får vi se dem tillsammans i HKs mitt och i höst. Men de spelar mycket tillsammans i landslaget Och jag vill att nu tänker början sätta båda landskafasigt. Hur många matcher och hur många mål har de gjort respektive i sina landslagskarriärer Vi drar till med 83
1: landskamper för Toivio och 5 fy... mål och Arajuri säger vi vi säger 68 landskamper, 2 mål
0: När du var lite, lite för högt upp och på och han har 78 landskamper och 3 mål så du var ju ganska nära och sen Arajuuri var du också lite, lite för högt på 58 landskamper tre mål men då vill jag att du sen ska gissa hur många matcher har de startat tillsammans. För finska landslaget. Hur många matcher har de startat tillsammans i mittback eller som mittbackar eller i backlinjen? Någon gång har ju någon kunnat vara en ytterback. Eller så hade spelats med tre eller fembackslinjer eller så vidare. Men hur många landskampar har de startat tillsammans i sina karriärer?
1: Eftersom de är ganska jämnåriga så har de ju kunnat spela en del med varann. Men vi hade ju Moisander där som var ganska given ett tag. Ja, vi ska inte tillbaka ända till Hupias tid, för då var ju de här fortfarande unga men vi säger en 23 landskamper har de startat tillsammans.
0: Nej, det är för lite. det är faktiskt hela 33 landskamper som de har startat tillsammans Så om man nu tänker att Arajuri har, vad sa vi, 58 landskamper har han gjort och 33 av dem har han spelat tillsammans med Joana Toivio i, i baklinjen så ganska häftigt egentligen De de höjer verkligen på sitt sätt ihop och ett ikoniskt mittbakspaar Ara Juri har gjort av sina landskampar blir det väl tillsammans med Joana Toivio i baklinjen. ganska häftigt med såna mittbakspaare ändå.
1: Jo, om vi ställer nästa kanavaro mot dom här. Har de någon chans mot Toivi
0: och så här historiskt sett kvalitetsmässigt? Ja, no, de kanske i alla fall inte har gjort lika många landskamper tillsammans. Eller, ja, vem vet, hej, hög konkurrens där och nästa var ju skadad mycket. Kanavaar kanske var han också, men så inte det är sagt att de har gjort 33 landskampar tillsammans i baklinjen. Men förstås går väl inte argumentera att Kvaliteten skulle vara jämnbördig ändå. Så långt ska vi väl inte behöva gå.
1: Jep, Men vi kan väl. Vi kan väl gå ut i. Och kolla hur gott lite i, Ut i världen för finska spelare. Och den här veckan. Eller det här avsnittet har vi väl egentligen. Mest fastnat för en. En match och en. Ett stort resultat. Och då ska vi till. Till skotska ligan och Dundee United som har åkt på däng 9-0 mot Celtic och för finsk del var ju en, en mörk
0: historia. Ja det var ju tyvärr bäcksvart för Eriksson i målet som hamnade och släppte in hela nio bollar bakom sig dessutom hoppar ju Ilmari Niskanen in där i andra halvlek och Fick vara med om den här överkörningen då. Celtic fullständigt ramma Dundi-United. Jag vet inte, vad ska man, vad ska man nu behöva analysera det här och desto mer. Inte väl, varken du eller jag, sett matchen. Men det en sån där som man tyvärr åker på ibland. Jag själv rätt så nyligen på en 8-1-förlust här med BK48 mot Komo. Ingen fattar någonting, men här var ju ändå topplaget Celtic som vann Svagare lager får man väl ändå säga. men är väl bara rykka upp sig och ta nya tag tycker jag. Inte ska man fastna för mycket en sån förlust. Ibland blir det ju sånt bara att jag skiter sig. Och det skiter sig så får det väl shit sig då i den matchen. Men jag är bara att ta nya tag då. Vis fansen att det här kommer inte hända på nytt i nästa match och i de kommande veckorna.
1: Nej, bara en enskild match i, i mängden. Men som målvakt kan det absolut inte vara någon roligt att få se om man blir bänkad Karl-Johan Eriksson i nästa match. Men ofta när ett lag brukar släppa in bollar så här i stor mängd så brukar målvakten ändå... Ja, man brukar ofta säga att det var, det var laget som följde ihop på att målvakten inte kan belastas för det. Och vi får väl hoppas det för med finska ögon
0: sett. Ja, nej. Kan ju inte vara nå no kul cool att släppa in... Nej, vad sa ni? Nio mål som målvakt, ja. Inte åtta, utan nio. Det är ganska mycket, ja. Ja, jag har aldrig en själv tror, jag en match med så stora siffror. Men händer ändå i, i skotska högsta ligan. Och även i Premier League som vi fick se med Liverpool i helgen mot Bournemouth. Men jag tänkte tänkt frågan, vad är den största förlusten du själv har åkt på i din karriär? Åtta ett måste nog vara min, kanske du har åkt på något ännu värre, du. Du har spelat ett. Ett igen, kanske, i, i mellanåt i alla fall.
1: Ja, under de första, yngsta junioråren med myungsun, så var vi ju inte bästa laget i, i serierna vi deltog i. Så där fick vi ju, även om inte vi var sämst, så var vi, vi hörde ja, mitten och neråt, alltså som de sämre lagen i, i serierna. Så vi fick ju oftast rök. 9-0 har vi väl nu åkt på mot Vasa IFK- Både Smessby och Celtic. De hade ju två lag som pojkar 93 år. Men det är nog Närpes kraft som vi blev överkörda av någon gång med med något 12 eller någonting. Och nu där jag tänker efter så har vi faktiskt fallit med 11-0 mot mot Kisto en gång. Och då var vi ju, det var helt otroligt. Vi var ju det var 2006 och vi var ju 13 år då så vi var ju inte som 9-åringar och mer. Men som 13-åringar förlorar vi jag vet inte vad den planen heter det där nära rondellen vid Prisma i Vasa. Har du namn på den planen?
0: Nej, faktiskt inte. Ja, no, den plan
1: ni som vet, ni vet. Där, där förlorade vi med Iskmo 11-0 mot, mot Kist. Vad är en match som vi på förhand tänkte att ah, nu ska vi gå ut och... Ja, kanske vinna, kanske kryssa eller kanske förlora med, med nådda mål. Eller det ska vara en jämn match på förhand, men 11-0 i baken och... Jag av före detta landslagsspelaren Peter Ohtreainen, hans, hans pojke spelade ju i, i, i laget och, och han var där och kollade på då och, och han åkte ju före matchen var slut till, till Prisma och köpt, köpt grisar alltså socker, munkar, grisar åt, åt hela laget, att vi skulle få något, någonting att sa att han, han sa att ja, ibland åker man på här riktigt stora siffror man åker på, på struk och 11-0 mot Kista är inte roligt men vi vi är pojkarna lite, lite grisar så de muntras upp lite för man var ju ganska knäckt när man när man har fått blivit slaktade av, av
0: Vasan kisto. Ja en, en stark berättelse, ett starkt minne och säkert någonting som har präglat dig de, sedan dess. På tal om Kisto så saknar vi förstås alla Kistohallen. Vi ju vi är många i Vasa som gärna skulle att finns kvar. Kalla, lilla, dåliga, mediokra, hemska Kiistohallen En av mina favoritplaner i hela stan, Men finns ju inte den no Men vi ska nog inte fastna i, i Kisto och Kistohallen no så utan vi kanske går vidare. Och vi tar väl oss ut i Europa då och jag tror väl att det var så att du hade någon spaning här du ville dela med dig av. Jo, vi ska gå till turkisk till fotboll och
1: Fenerbahce och vi ska prata om den nya Messi. Vi har nämligen en, en riktigt stor talang på gången. Spelare som är 17 år och född 2005 som börjar visa framfötterna och jag vet, vet inte om... Vi är knappast först på bollen här, men jag har inte hört så många andra poddar som har pratat om... ...om Arda Gules, eller Arda Guler som han stavas, men... ...Gules eller någonting sånt verkar uttala vara på den här... ...det här underbarnet från Turkiet, Arda Gules. Han är 17 år, född 2005 som sagt, och kreatör, offensiv spelare, mittfältare som... ...som har en bollbehandling som... ...som man, ja... Man häpnas av och var väl så att jag förra veckan var att spontan fotboll med ett gäng och där var en, en turk, El Turco kallad av, av de som pratar spanska där så de, jag någonting med han för jag vet att han håller på Fenebache och då började han prata med mig och sa att har du hört om Arda och då tänkte jag först att pratar han om Arda Turan? han är Fenebache och Arda Turan är Galatasaray. Ikon och jag tänkte att, inte pratar han väl om Arda Turan men det var ju inte Arda Turan han pratade om utan det var ju Arda Gules han pratade om och han menade då att den här Fenerbahce-spelaren att man kan inte jämföra honom med någon annan än, än Leo Messi att eh, this is very, very high level, this is Messi level pratar han om den här Fenerbahce-supporten då jag kollar upp Arda, Arda Guler och jag verkar faktiskt stämma att det en en spelare som hela, hela Europas stor klubbar alla, allihopa är ute efter honom nu. Och han debuterar faktiskt mot, mot HJK. Så där får vi en finsk koppling igen. Han debuterade mot HJK i fjol i Europa-ligkvalen. När, när man mötte sig i Turkiet. Och. Under den säsongen tog han sig in i lag och blev den yngsta målskytten någonsin i Turkiska ligan. Och inför den här säsongen så fick han ikoniska tröjnummer 10 fast han är bara 17 år. Alex de Alex de Souza brasselegenden i Fenerbahçe har ju haft den tröjan så den den numre är ju ganska ikoniskt i, i på den asiatiska sidan av Bosporen där Fenerbahçe kommer ifrån, de asiatiska delarna av Istanbul. Och, Arda Gules. vi håller ögonen på honom. Och, och det ska bli intressant att se hur, hur bra den här spelaren kan bli. För han verkar på riktigt vara, vara någonting i hästväg. Han har bara spelat en ligamatch den här säsongen. Och då på 20 minuter mot Kassim Pasa Johan. Två mål och jag kollar på, på han klipp från den matchen. Och den här bollbehandlingen och, och touchen är ja, 17 år. Är frågan är hur länge Fenerbahce kan hålla honom kvar. För det är Messi, sa ju den här supporten.
0: Jag har faktiskt hört om honom tidigare. Det var någon som har pratat om honom och någonstans har man i något sammanhang hört om honom. Eller så att redan nu så är alla Europas och världens storklubbar ute efter honom.
1: Ja... På tal om namnet då, så ja, vi drog ju i Arda Turen, eftersom det är samma förnamn som den här syvvetalangen Arda Golesk. jag måste ju fråga den här turken som jag pratar med också hur statusen med Arda Turen och varför jag gick så, så snett för honom. Och, ja, även om han var Fenebaci-supporter, den här El Turko så, så har han ju koll på turkisk fotboll över lago Arda Turan och Galatasaray-tiden och han var ju bra Arda i Atletico Madrid och, och Barça i alla fall första säsongen i, i Barça eller första två säsongerna innan det började gå ut för sen hundra landskamper och en ikon i Turkiet och en, en riktigt bra spelare men precis som du var inne på så så gick jag ju ut för sen han bara 87 född så han är bara 35 år men senaste 4-5 åren har han ju varit i konflikter och kaos med jämna mellanrum. Även om man i fjol spelar för Galatasaray. Efter att kanske ha fått, fått ordning på någonting i alla fall. Men som du sa så han har kommit in till ett, ett sjukhus med ett, ett skjutvapen. Och han har väl och någon på någon nattklubb. Och han har knäckt av någon popstjärna i Turkiet. Och slutat i landslaget för att han attackerar en journalist. Så Så han verkar ju faktiskt ha har problem på riktigt och, och då <går> passar jag ju på att fråga den här turken om, eller ja, att få hoppas att inte Arda Goles blir, blir lika den som Arda Toran i huvudet. Att hoppas han hade det mentala i skick och så <går> frågar jag ju då också var, varför. He? Jag har gått som jag har gått för Arda Toran och då, då sa den här supporten att. He he think he is mafia. He think he's is, is very big. He think he's mafia. Så so, so så vet ni vad jag got, got gott gott som jag gott i Arda Turans liv och karriär för
0: han tror att han är han är mafian helt enkelt. Ja kanske. Arda Turando går mot en avslutad fotbollskarriär och en karriär inom det. På, inom maffiaspåret då efter efter att han lägger av, vem vet vi ska hoppas att den här yngre Arda inte, inte går i hans fotspår då kanske som du säger men jag vågar nog inte riktigt få upp hoppa för den yngre Arda jag ännu för man har ju blivit besviken av turkiska stortalanger förr man har ju emre mår färskt i minne som skulle bli hur bra som helst och jag pratades upp och så vidare. Och han gick till Dortmund och han misslyckades. Och han gick till Selta Vigo och han misslyckades och hamnade väl typ i Danmark och... och misslyckades väl kanske där också. Jag vet inte riktigt var han är nu. Men han pratade pratades upp jättemycket. Och man vet ju att turkiska fansen de kan vara intensiva både på läktaren och... och när de pratar om sina lag i medier i sociala medier och, och annars också. Så... Det kan byggas en, en stor hype kring turkiska wonderkids. Men... Vi får hoppas att den här Arda är, är på riktigt då en, en blivande kärna.
1: Ja men innan du avskriver Emre Mor så har ju faktiskt den här min turkiska källa om vi får kalla honom för det. Han, han pratar om Emre Mor också för han är tillbaka i Fenerbahce han nu så han, han är tillbaka i, i hemlandet. Så han är, hans karriär är inte död menar i alla fall han men med, ja, som du sa nya Messi det vet man inte. Det är många som börjar få den stämpeln på sig. Förr var ju alltid att det hette den nya Maradona men nu börjar man tala om vem som är den nya Messi. Ja men vi, vi håller ögonen öppna för den här supertalangen och ser om det om blir något av honom och var han landar. Men. men ja nu i veckan har vi också ett speciellt datum i fotbollsvärlden. Deadline day som är en torsdag i år. Det brukar väl ofta vara måndag eller måndag tisdag. Början av veckan har jag för mig men. Den här veckan är det första september torsdag som transferfönstret stänger. Jag tror det är att hela Europa har, storligorna har samma år, att, att England inte har något tidigare och det är flera spelare som är klubblösa ännu. Cavani ska väl in i Valencia och flera andra stora profiler som, som saknar klubb också och så. Belotti blev ju dock klar för Roma som vi var inne på här för något avsnitt sen och så den affären är ju klar men är ju alltid en en dag som man ja, både ser fram emot och också fasa för i, i, i vissa håll.
0: Jag tycker själv att det ska bli mest skönt bara att slippa all den här transfercirkusen. För man har ju haft den nu snurrandes här i, i alla medier nu i så många veckor och månader. Så ska väl bli skönt med Litet avbrott från den här nu innan jag börjar rykta som januari transfer så bla 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 här nu så småningom. Men finns det de som påstår att jag transfer-fönster öppet i och att alltid är merkata, Men jag ska nu själv i alla fall njuta medan den tar slut här. Men ja, vad har, vi? har vi något annat som är rykta som Liverpool jag ska vara på väg? Eller på jakt efter en ny mittfältare nu igen. Åtminstone om man ska tro Jürgen Klopps egna ord då. Jag tror ju på allting Jürgen Klopp säger och allting han gör. så alltså. man får väl se fram emot att det kanske värvas in en ny mittfältare då till, till Liverpool. Även om jag själv är lite skeptisk och inte vet vem Hösko för inte vilja betala 100 miljoner för någon Jude Bellingham i alla fall.
1: Äh, men tjänar väl inte något till att vi spekulerar i vem som kan byta klubb här dagarna innan utan vi, om det är någonting vi bör, <coughs> bör ta upp så tar vi upp i, i framtiden då vi vet var spelare har, har landat eller stannat kvar Men vi kan väl det vi i alla fall vet är att Champions League-grupperna har lottat så om vi kort bara tar, drar vårt, våra motståndare ur en Liverpools synvinkel så blev vi Ajax och, och Napoli och Rangers och det är ju en grupp som man, ah, varken lätt eller svår, det lite mittemellan grupp, är en, en grupp som vi absolut ska ta oss vidare ifrån Ja, ah, i fjol spelade ju Liverpool i, i dödens grupp så att säga och, och tog arton av 18 möjliga poäng så det var en, en suverän prestation domen. så svår är väl inte den här gruppen även om det är absolut inte någon lätt grupp.
0: Nej långt ifrån någon lättgrupp grupp men en piggrupp. grupp men jag tror jag att vi tar Aderton av Aderton poäng i år. Inte, vi är inte lika bra som i fjol. Så det blir ju att sikta på att göra ja, det som krävs att ta sig vidare helst som grupp ett Och sen förhoppningsvis vara klara ganska tidigt redan efter en 4-5 matcher så att man kan rotera där då i dom. Sista två matcherna kanske. Det är så tätt spelschema nu igen. Men är väl tredje år i rad. Vi hamnar i en ganska rolig och intressant grupp. Nu i fjol hamnar vi i dödens grupp. Men är klara vi av galant. Så var ändå fina och historiskt mäktiga lag vi, vi ställdes mot. Och det gör vi nu i år igen vi har de här tre som du räknar upp på. Roligt är ju att vi ställs mot Ajax faktiskt. För här gjorde vi ju tusen 2021-säsongen också, men då var ju toma läktare och fansen berövades på en, en resa till Amsterdam med allt vad de hade sett fram emot att det skulle kunna innebära. Så nu får de ju chansen att ta en resa i Amsterdam och dessutom då Neapel och Glasgow då ännu till därpå. Ja, jag, ser, jag ser fram emot den gruppen, åtminstone ja Liverpools Champions League-äventyr i år igen.
1: Och jag tyckte det var riktigt bra att det blev Glasgow på bortamatch, alltså Rangers, för då betyder det att det är kort resa i dagens fotboll så vet vi ju hur viktig återhämtningen är och på detaljnivå så sparar vi in jättemånga timmar på en sån resa istället för att åka till, till Sydeuropa eller Östeuropa på, på en sån bortamatch.
0: Och annars är väl ingenting speciellt kanske att säga om grupperna. Här är nu i, I många grupper är det ju en eller två tydliga favoritlag som kommer gå vidare som i vanlig ordning. Men så har vi förstås en dödens grupp. då är ju Bayern München, är Barcelona, är Inter och är Victoria Pilzen i, i den gruppen. Och Jag ser ju som så att Inter kommer... Inte gå vidare, Bayern och Barca är för starka, man har sett för Inter klarar inte av såna grupper, de klarar inte av Europaspel, italienska lag. Klarar aldrig av Europaspel, de är för dåliga på, på just den saken och klarar inte av att spel, mot andra italienska lag. Och det ser jag ju som en fördel för dem sen i Scudetto-rejse. Ja, jag säger kanske de åker ner som tredje då i gruppen till, till Europa-lig, men det skiter de väl kanske nu i. Och. Så får de satsa fullt ut på Scudetto-rejser då. Och ja, skitar i Europaspelet så behöver de inte slösa trankar och kraft. Nå jättemycket på det. Ja, Jag ser det som att Inter blev ännu större favoriter i, i kampen om Serie a här. Efter gruppspelslottningen i Champions League.
1: Och innan du får italienska lags på dig så ska vi väl säga att du syftar på itali italienska lag här på 10 talet och framåt som har varit svaga i, i Europaspelet men jag ser nog som Inter som de har nog chans här för Barca, de åkte ur gruppspelet första gången på 15 år i fjol och de är nog fortfarande i ett sånt tillstånd att man inte riktigt vet vad man får tyckte jag var lite roligt då Kameran zoomar in på Oliver Kahn som var och representerade Bayern München i den här lottningen när han fick reda på att Barsas skulle ställas mot dem. I spansk media hade de ju kritiserat Kahn för att han flina och brist på respekt. Men han, han flinade ju av att, att Lewandowski ska återvända till, till München med, med ett
0: nytt lag. Ja, nä, klart menar jag ju de senaste tio åren. Italienska lagen, de är undantag av Juventus, som har varit i någon final där. Men ja, det blir ju ett delikat möte det där mellan mellan och Bayern München det är väl kanske gruppspelets höjdare om man ser det nu så här. På förhand i alla fall. Men det finns ju en del intressant historik där under de senaste åren mellan de klubbarna. 2-8 i Champions League och väl. Det semifinal eller kvartfinal 2020 där Det Jag spelades i, på sommaren Slutspel av Champions League där. Corona-sommaren. Ja, det är väl det vi hör av Champions league gruppspel Man behöver ju inte kanske diskutera det så mycket på förhand. För det känns ändå ganska givet. Oftast vem som kommer gå vidare. om. är nu först när slutspelet drar igång som jag börjar hetta till på riktigt. Jep, men då får vi väl ta och, och avsluta
1: för idag. Vi har väl inte något mer utan vi får återkomma med nya avsnitt framöver.
0: Ja, det varken skött no större skrällare i ligaspelet ute i Europa eller i veckosliga som så som vi nu kanske behöver stanna vi här i avsnittet och mer så vi tar väl och avslutar här då. Kan väl påminna om det här HIK-specialavsnittet då de var ute i Europa i Champions League för uppemot en 25 år sedan nästan redan 98-99 säsongen där. Ni får gärna lyssna på det specialavsnittet nu dani. För att tagga igång inför Europa spelet som väntar nu för HIK här i höst så kanske ni blir taggade på det. Så får ni förstås höra på varandra andra specialavsnitt också som finns i i listan eller katalogen på våra avsnitt, de är ju tidslösa och går och på när som helst. Så. Ja, vi, vi tackar väl för oss här för dagens avsnitt. Yes, på hörande.